0: Das Mikrofon ist Maria Elmenreich und mein Gast heute bei den Zwischentönen, die Fotografin Bettina Flittner. Von Menschen und deren Geschichten erzählt sie häufig in Bild und Wort. Sie fotografiert und befragt die Menschen, die sie porträtiert und nicht selten greift sie in ihren Fotoserien heikle Themen auf. So hat sie zum Beispiel von Freiern sich erzählen lassen, warum sie ins Bordell gehen und von rechtsradikalen Jugendlichen, was es für sie bedeutet, rechts zu sein. In ihren zwei jüngsten Projekten geht es um die Familie. In ihrem derzeit viel beachteten und von der Kritik gefeierten Buch Meine Schwester hat sie über das Leben mit und den Abschied von ihrer Schwester geschrieben. Und Väter und Töchter stellt sie in dem gleichnamigen Porträtband vor. Über all das wollen wir sprechen in den vor uns liegenden anderthalb Stunden. Herzlich willkommen, Bettina Flittner. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich. Sie fotografieren prominente Menschen. Wenn ich hier den Bildband Väter und Töchter vor mir liegen habe und aufschlage, dann begegne ich zum Beispiel Martin Walser, dem bekannten Schriftsteller und seiner bekannten Schauspielertochter Franziska Walser, aber auch ganz unbekannte, vermeintlich unbekannte Menschen. Das ist zum Beispiel das Vater-Tochter-Paar Pia, Kim und Werner. Sie ist Redakteurin, betreibt einen Hofladen, er ist Gemüsebauer. Macht das für Sie einen Unterschied, ob man Gesichter und Menschen kennt oder ob Sie quasi unverbrauchte Gesichter besitzen? Also wenn Sie mir
1: gegenüberstehen, macht das überhaupt keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied, was man über diese Menschen erzählt. Und wenn es Bekannte sind, ist es natürlich interessanter, wenn man etwas erzählt, was man noch nicht von ihnen weiß. Oder wenn man eine neue Seite zeigt, aber... Wenn sie mir so gegenüberstehen, ist mir das vollkommen Wurst, ob das Bekannte oder Unbekannte sind.
0: Ehrfurcht oder Respekt stehen Ihnen nicht im Weg?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also das ist etwas, Gott sei Dank, was ich nicht habe. Also so eine eine falsche Ehrfurcht. Ich respektiere natürlich, wenn jemand was Tolles gemacht hat, aber ich habe nicht diese erstarrte Ehrfurcht vor den Menschen.
0: Aber von so einer Simone de Beauvoir oder so einer Angela Merkel von Günther Grass oder Wim Wenders gibt es ja viele Bilder und jeder hat ja wahrscheinlich das eine oder andere und womöglich auch das deckungsgleiche Bild im Kopf, im Hinterkopf. Steht Ihnen das im Weg, dass Sie sagen, ja okay, jetzt will ich die Merkel nicht so zeigen, wie alle anderen die Merkel schon gezeigt haben?
1: Ja, das spielt natürlich, das steckt im Kopf. Also ich, ich bereite mich immer sehr genau vor auf, auf die Menschen und wenn sie etwas geschrieben haben oder etwas gemacht haben, was besonders, dann gucke ich mir das genau an. Und habe dann eine bestimmte Vorstellung von dem, was ich machen will. Aber ich muss dann die Freiheit und die Offenheit haben, ganz frei auf die Menschen zuzugehen und mich auch von dem spontanen Eindruck, den ich dann habe, zu was ganz anderem hinreißen lassen. Also das, das wäre ja blöd, wenn ich nur so was, was Vorgefertigtes machen würde. Und natürlich hat man den Anspruch, jetzt nicht das hundertste Merkel-Foto zu machen, sondern ein bisschen etwas anderes.
0: Das heißt, Sie ändern womöglich während so einer Fotosession auch mal die Meinung über jemanden. Also die Vorgefertigte bekommt dann den Realitätsabgleich?
1: Absolut, absolut. Manchmal habe ich ein bisschen Vorurteile und dann, <lacht> und dann komme ich da an und dann ist dieser Mensch ganz anders. als ich, ich dachte zum Beispiel Günther Graster, da dachte ich, mh, ja, den kennt man ja auch irgendwie schon. Das wird jetzt keine große Überraschung sein. Aber er war sehr überraschend, weil er so ganz neugierig war und ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Und das erste... Was er mich fragte war, sind Sie bei Facebook? <lacht> Warum? Und er sagte mir, ja, seine Enkelin ist bei Facebook und ob ich das auch bin. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich wirklich zugeben bei Günter Grass, dass ich bei Facebook bin. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich bin bei Facebook, aber dann bin ich auch wieder nicht drin. Und dann gucke ich mal wieder rein und gucke ich auch, dann bin ich auch wieder nicht drin. Der guckt mich die ganze Zeit so ganz geradeaus an und sagt, ja, wenn Sie einmal drin waren, sind Sie drin. Und der Nobelpreisträger fragt mich wirklich und ich muss es zugeben, ich dass ich sowas
0: Banales
1: mache wie Facebook, ja.
0: Also dann doch so ein bisschen der Literaturnobelpreisträger, der dann schon eine Rolle spielt. Das war dann doch nicht irgendjemand.
1: Nein, das war dann doch nicht irgendjemand. Und ich hatte eben eine bestimmte Vorstellung von ihm. Das war es eben. Bei Angela Merkel zum Beispiel habe ich auch versucht, was anderes zu machen. Also erstmal habe ich ihre ganze Entourage gebeten, wegzugehen, weil mich das wahnsinnig stört, wenn jemand da steht und zuguckt und in diese Kommunikation eingreift. Und wenn es nur mit Blicken ist, und dann habe ich sie so gestellt vor den Bundesadler, dass die Flügel des Adlers hinten aus ihrem Rücken wachsen optisch. Also dass sie aussieht, als hätte sie Flügel. Und das fand ich irgendwie komisch und schön. Und, und hat sie, ja, und sie das
0: gewusst? War ihr das klar, dass ihr auf einmal Flügel ich hab wachsen? Ich habe ihr das
1: gesagt. Ich habe gesagt, sie stehen da jetzt so, als würden ihnen Flügel
0: hinten aus dem Rücken wachsen. Und dann hat sie so ein bisschen gelacht und gesagt, ah ja, mhm. Was zeigt denn eigentlich so ein Bild am Ende? Die Person, wie Sie die Person sehen oder wie die Person gerne gesehen werden möchte? Also so eine Porträt
1: session ist ja immer eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Gerade bei Politikerinnen und Politikern ist es so, dass sie sich immer erstmal so hinstellen und darstellen wollen, wie sie rüberkommen wollen. Das ist natürlich auch für mich interessant zu sehen. Wie will sich ein Mensch überhaupt darstellen? Das sagt auch sehr viel über ihn aus. Aber dann, dadurch, dass ich eingreife oder dass wir miteinander kommunizieren, gibt es oft eine Veränderung, auch im Ausdruck, in der Haltung und dann fängt es an spannend zu werden. Also wenn die Menschen sich auch auf die Kommunikation mit mir einlassen.
0: Und auch auf ungewöhnliche Settings. Also Spontanität spielt da eine Rolle, auch wo ein Foto entsteht?
1: Ja, natürlich. Also ich habe die Nobelpreisträgerin Christiane nüsslein vollhardt ähm, bei sich zu Hause fotografiert in ihrem Garten und da ist so ein Teich. Und es war ein ganz heißer Tag und dann habe ich spontan gesagt, wollen Sie nicht in den, den Teich gehen? Und dann hat sie gesagt, ach ja, klar, warum nicht? Und dann war sie in dem Teich und dann habe ich auch sie noch gebeten, außerdem noch ihre, ihren Badeanzug ein bisschen runterzuziehen, sodass man denkt, dass sie nackt ist. Warum? Weil ich es interessant fand, dass so eine Genforscherin, die, die auch so über den Ursprung des Lebens forscht, dass die so in so einer Ursuppe schwimmt und dann nicht einen Badeanzug anhat.
0: Und Sie waren zufrieden mit dem Bild und... Frau Nislain-Voll hat auch. Ja, die fand es auch gut. Sie hat mir dann später gesagt, ja,
1: meine Kollegen haben gesagt, hätte das wirklich machen müssen und so. Die fanden das so ein bisschen despektierlich vielleicht oder irgendwie nicht würdig genug. Sie selber fand es aber gut und komisch. Und ich glaube, das spielt oft eine Rolle, dass Menschen, die viel fotografiert werden, irgendwie auch Spaß haben daran, mit mir zu arbeiten. Die, die, das soll auch Spaß machen, uns beiden. Wir fangen an zu spielen und zu improvisieren. Und ich möchte ja nie Menschen aufs Glatteis führen, denn die sehen ja auch die Fotos immer hinterher. Aber ich möchte so eine, so eine Naivität und Spielfreude beim Arbeiten haben. Und wenn das gelingt, ist das was ganz, ganz Wunderbares.
0: Sie haben jetzt gerade Spaß gesagt. Steckt dahinter diese alte Weisheit, dass wir alle, wir Menschen, immer gesehen werden möchten?
1: Auf jeden Fall. Also spielt bei allen meinen Arbeiten eine Rolle. Ob das nun Rechtsradikale sind oder Männer, die ihre Frauen schlagen oder Frauen, die auf den Strich gehen oder eine Staatschefin von Finnland, ähm, alle Menschen wollen in ihrem tiefsten Inneren gesehen werden.
0: 2001 haben Sie durch die Kameralinse die portugiesische Fado-Sängerin Marisa gesehen. Haben Sie da zur Vorbereitung die Musik gehört? Ja, ich habe sie
1: dadurch kennengelernt, also die Musik. Und es ist so eine melancholische Fado-Musik, die ich sehr, sehr schön finde. Und ja, dann habe ich, hab ich sie angeschrieben, um sie für das Projekt Europäerin zu fotografieren.
2: Trago um fado no meu canto Canto à noite Até ser dia Do meu povo trago pranto, No meu canto Amoraria Tenho saudades de mim
0: Bettina Flittner hat Marisa fotografiert und wir haben in den Zwischentönen im Deutschlandfunk einen Titel von ihr gehört, Meo Fado Meo. Frau Flittner, Marisa, eine schlanke, hochgewachsene Frau mit kurzen, wasserstoffblonden Haaren, eine stolze Erscheinung auf den Bildern, die Sie von ihr gemacht haben. Warum sollte Marisa eine der Europäerinnen sein, die Sie im Rahmen des Projektes Europäerinnen fotografiert haben? Ja, ich habe ja für jedes
1: Land ähm, Frauen ausgesucht und Portugal wird sozusagen durch drei Frauen dargestellt und unter anderem ist es Marisa. Und ich war dann sehr froh, wie ich sie in der Altstadt von Lissabon fotografieren konnte, auf so einem etwas abgerissenen Dach eines Hauses. Ähm, ja, und wir sind dann so sehr viel durch die Altstadt gelaufen zusammen und ich habe immer, immer wieder fotografiert, wir haben uns unterhalten, das war ein toller Nachmittag.
0: Die Europäerinnen, das ist ja ein Beispiel für sozusagen ihre Disziplin, nämlich die Fotoserie, also eine Reihe an Bildern, Porträts, die verschiedene Menschen zeigen zum gleichen Thema. In diesem Fall waren es einflussreiche, eindrucksvolle Frauen. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja, genau. Es sind alles Persönlichkeiten, also Frauen, die viele von ihnen setzen sich für die Welt ein, also nicht nur für sich selbst und ihre eigene Karriere, sondern Menschenrechtsaktivistinnen sind viele dabei, auch Politikerinnen, aber auch Künstlerinnen, Schriftstellerinnen. Es sind alles Frauen, die eigentlich Vorbilder sind.
0: So ganz andere Fotoserien haben Sie auch gemacht, nicht selten, damit Tabus berührt, wenn Sie zum Beispiel Sextouristen in Thailand fotografiert haben oder Männer, die ihre Frauen oder Freundinnen schlagen, Männer, die ins Bordell gehen. Ähm, bedienen Sie da auch so ein bisschen in solchen Fällen, in solchen Fotoserien, bedienen Sie bzw. berühren Sie da auch so ein bisschen den Voyeurismus oder ist das völlig ausgeschlossen?
1: Nö, nee, das ist nicht völlig ausgeschlossen. Aber was mich vor allem interessiert, ist zu erfahren, warum etwas so ist. Ich gehe daran immer mit einer Frage mit einem eigenen Interesse und weniger mit dem Interesse von anderen Menschen. Ich stelle mir die Frage, warum gehen Männer ins Bordell? Und wenn ich das erfahren will, dann muss ich eben ins Bordell gehen und die Männer selber fragen. Das heißt, also der Fotoapparat ist für mich immer so ein Schlüssel, um in eine Welt hineinzuschauen, hineinzukommen, in die ich sonst nicht kommen würde. Und wenn Sie so wollen, ist die Fotografie für mich die Möglichkeit, etwas über die Welt zu erfahren. Und, ähm, und ich arbeite ja oft mit Bild und Text. Ne? Also es sind ja immer Fotos und Zitate, von den Menschen, die mir erzählen, warum sie etwas denken oder tun.
0: Ich will noch mal auf diese Freier in dem Bordell zurückkommen. Die Kamera allein ist aber ja noch nicht der Grund, dass jemand sagt, ja, kein Problem, ich setze mich in Unterwäsche äh, in dem Zimmer auf das Bett und lass mich von Ihnen fotografieren und gebe Ihnen Auskunft und Antwort auf Ihre Fragen. Also was braucht es da doch, um einen Freier davon zu überzeugen, sein Gesicht, seinen Körper zu zeigen und sich ja doch auch ziemlich zu offenbaren?
1: Ich glaube, das ist das, was Sie äh, vorhin sagten, dass äh, Menschen immer gesehen werden wollen, egal was sie tun. Und ich glaube, dass man bei mir spürt, dass ich mich wirklich für die Menschen interessiere und dass ich auch nicht die mal schnell fotografiere und die Antwort mal schnell mitnehme und dann wieder gehe, sondern ich bleibe dann auch eine ganze Zeit Also in diesem Bordell war ich doch zehn Tage und habe mit den Menschen, die ich da fotografiert habe, mit den Männern, auch sehr viel gesprochen, also manchmal zwei, drei Stunden. Und ich glaube, dass, ob das jetzt Freier- oder Rechtsradikale sind, ich gehe da immer mit einer klaren Haltung rein, einer ganz klaren Haltung. Ich finde das nicht gut, aber trotzdem mit der Offenheit erfahren zu wollen, was die Menschen antreibt.
0: In diesen Gesprächen sind Sie da auch überrascht worden? Haben Sie Antworten bekommen, mit denen Sie nicht gerechnet haben?
1: Also da gab es einen sehr hübschen, jungen Mann ähm, und der sagte zu mir, ich mache das, weil ich dann die Macht über die Frau habe. Wenn ich sie dafür bezahle, kann ich mit ihr machen, was ich will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das in dieser
0: Klarheit zu hören, hat mich schon überrascht. Nun sind oft Männer im Fokus dieser Fotoserien, also Freier im Bordell, Männer, die Frauen geschlagen haben. Würde es Sie auch interessieren, die ganze Sache zu drehen und womöglich Frauen zu porträtieren, die Callboys in Anspruch nehmen oder Frauen, die dazu stehen, dass sie ihre Kinder geschlagen haben?
1: Ja, aber das ist ja nicht so ein großes gesellschaftliches Phänomen wie das andere. Also mich interessiert jede Art von Geschichte. Aber ich, wenn ich jetzt auswählen müsste, dann würde ich immer das nehmen, was ja, das größere Problem ist sozusagen. Also Frauen, die ihre Kinder schlagen, das ist natürlich auch, auch interessant, warum sie das tun. Aber ähm, ich finde es interessanter, ein Problem zu nehmen, was, was so offensichtlich ist und über das kaum jemand spricht. Also Männer, die schlagen, äh, ihre Frauen schlagen, das betrifft jede dritte Frau. Und zweimal die Woche wird eine Frau getötet von ihrem Partner, Ehemann. Freund. Und ähm, das ist ein riesiges Problem, über das nicht gesprochen wird. Und das interessiert mich dann, warum wird darüber nicht gesprochen und wie kann man dieses ähm, Nicht-Darüber-Sprechen möglicherweise etwas aufbrechen?
0: Das heißt, auf der einen Seite steht zu Beginn eine Haltung und eine Frage Ihrerseits, aber auch der Wunsch, etwas öffentlich zu machen, aufzuklären und womöglich ähm, ja jetzt hätte ich fast aktivistisch tätig sein zu wollen gesagt.
1: Ja, das ist schon meine Mischung. Also das einerseits selber herausfinden wollen und wie ein Detektiv auf die Spur gehen und schauen, was ist da eigentlich wirklich los und was denken die. Und auf der anderen Seite aber auch das in die Öffentlichkeit zu tragen und da eine Diskussion anzustoßen. Das haben viele meiner Arbeiten auch geschafft, dass sie eine Diskussion angestoßen haben über ein bestimmtes Thema, was vorher nicht so im Fokus war. Und da interessiert mich, wie reagieren jetzt wieder die Menschen darauf? Also ja, ein, ein Gespräch in Gang zu bringen.
0: Jemand, der mit seiner Musik auch Diskussionen anstößt, das ist der belgische Rapper Stromae. Und wir wollen jetzt gleich den Superhit Formidable hören. Und dabei denken Sie an eine Fotoserie, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Männer, die ihre Frauen schlagen, denn Tromey singt in seinem Lied von einem Leben, das eben nicht mehr formidable ist, obwohl der Titel Formidable heißt.
2: Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable. formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré. Je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, eh, hey, reviens, cinq minutes quoi. Je t'ai pas insulté.
0: Der belgische Rapper Stromae heute zu hören in den Zwischentönen, weil gewünscht von unserem Gast Bettina Flittner. Frau Flittner, ist das so ein bisschen wie der Soundtrack zu den Bildern Ihrer Reihe Männer, die schlagen?
1: Ja, also diese Mischung von... Erbärmlichkeit und Großspurigkeit in dem Lied, das ist genau das, was diese Männer auch haben. Also die, die drei, die ich gefunden habe, die ihre Geschichte erzählt haben, das sind ja die Guten noch, die versuchen da rauszukommen mit Hilfe von Männergruppen und daran zu arbeiten. Aber der Großteil dieser Männer ist dem auch selber irgendwie ausgeliefert und ist da in einer ganz komischen Lage und Situation zwischen eben dieser traurigen Erbärmlichkeit und zwischen dieser... Diese Großmannssucht und das ist genau die Stimmlage, die da Roma ihr dafür findet.
0: Sie haben schon Empathie entwickelt, dann für die, klingt so aus Ihren Worten heraus, also Verständnis für die Umstände und für das, was vorher passiert ist, damit so eine Tat erst möglich ist? Nein, Sympathie habe ich nicht für die
1: Taten, ähm, überhaupt nicht, aber ich habe Sympathie für den Willen, da rauszukommen, denn ähm, diese ganzen Frauen, die da geschlagen und malträtiert werden von ihren Ehemännern und Freunden, äh, die können ja nicht alle ins Frauenhaus. Es kann ja nur so funktionieren, dass die Männer anfangen, sich zu ändern. Und insofern finde ich die, die das versuchen dann doch Vorbilder für diese Art von Männern, ähm, denn nur so kann es, kann es gehen. Wenn die Männer entscheiden, ich muss selber an mir arbeiten.
0: Auch von diesen Männern haben Sie ja die Aussagen, die Selbstbeschreibungen protokolliert, haben mit denen ausführliche Gespräche geführt. Warum würde der Text allein nicht reichen? Also was bringt diese Kombination von Bild und Wort?
1: ganz klar, dass man sieht, dass das ganz normale Männer sind. Sie wohnen nebenan, das können unsere Brüder oder Väter oder Onkel oder Nachbarn sein. Und das ist eben nicht, das Monster ist, was immer besoffen ist, sondern dass es der ganz normale Mann ist. Das ist das Schockierende. Und das kann man nur klar machen, indem
0: man die Bilder zeigt. Also ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So heißt es ja immer, diesem Satz würden Sie nicht so ganz zustimmen. Bei Ihnen ist es schon die Kombination aus dem Bild, das tausend Worte sagt aber auch die tausend Worte oder auch weniger dazu.
1: Ja, also die tausend Worte
0: und dann noch ein paar dazu. <lacht> Nun sind Bilder und auch die selbst Aussagen dazu in schon diversen Ausstellungen zu sehen gewesen, auch in anderen Publikationen, in Büchern oder in Zeitschriften. Da gab es, das haben Sie vorhin schon mal angedeutet, da gab es heftige Reaktionen zum Teil darauf. Wie gehen Sie damit um, wenn Ihrer Arbeit heftige und zum Teil ja auch sehr ablehnende Reaktionen entgegenschlagen? Ja, bei der allerersten Arbeit, die hieß Mein Feind und da
1: habe ich Frauen auf die Straße in Köln gestellt, auf die Fußgängerzone und die äh, hatte ich vorher fotografiert, die haben große Waffen in der Hand, Spielzeugwaffen und sind überlebensgroß abgezogen. Und die sagen, wer ihr Feind ist und was sie mit ihm tun würden, wenn sie es ohne Strafe tun würden. Und da kamen sehr, sehr heftige Reaktionen. Und das war für mich ganz neu. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Vielleicht ein bisschen naiv. Und das ist sehr eskaliert. Also die Menschen haben sich unglaublich aufgeregt über diese Bilder und haben auch angefangen, die Bilder zu zerstören. Und ich wurde dann angezeigt wegen Volksverhetzung und Beleidigung und der Staatsanwalt hat dann ermittelt. Es wurde übrigens angefeuert von der Bildzeitung damals, die schrieb, das sind Fratzen der Gewalt, die wollen nur eins, diese Frauen, die wollen töten. Also diese Frauen, die ich da fotografiert hatte, die hatten mir eigentlich Geschichten von Leid erzählt. Also es waren eigentlich diese Rachefantasien, die sie hatten, waren Reaktionen auf ihnen zugefügtes Leid. Das war so interessant daran. Haben
0: Sie sich missverstanden
1: gefühlt? Ja, ich habe mich am Anfang tatsächlich missverstanden gefühlt und habe gedacht, wieso verstehen die Leute diese Arbeit nicht? Und dann hat sich das aber immer mehr durch diese Diskussionen, die da stattgefunden haben und an auch eine etwas äh, moderatere Berichterstattung darüber, hat sich die Diskussion gedreht. Und plötzlich haben viele Menschen das Wort für diese Ausstellung ergriffen. Und, und haben über Gewalt gegen Frauen darüber diskutiert. Und das war das Tolle an dieser Arbeit. Und da dachte ich, wow, wenn man sowas machen kann mit Fotografie, dann sollte ich doch mal weitermachen in der Richtung.
0: Das heißt, Sie haben wirklich Diskurse losgetreten. Und das ist jetzt ja schon viele Jahre her, diese Fotoserie damals in der Kölner Schildergasse zu sehen war Heute gehen Sie damit anders um, denn Sie haben ja auch noch mal mit späteren Fotoserien ganz schön für Aufsehen gesorgt. Die Jugendlichen, die erklärt haben, warum sie rechts sind zum Beispiel. Das heißt, Sie haben sich ein bisschen dickeres Fell zugelegt oder Sie sind nicht mehr ganz so naiv und Planen besser, kann man das so sagen? Ja, das
1: kann man so sagen. Ich habe die jugendlichen Rechten, die ich gefragt habe, bist du rechts? Und wenn ja, was heißt das überhaupt? Also eine ganz einfache Frage, die ich jungen Männern auf der Straße in Ostberlin gestellt habe. Und die habe ich dann eben nicht mehr auf der Straße ausgestellt, sondern auf der Art Cologne damals in einem geschützten Raum sozusagen. Aber auch da waren die Reaktionen sehr heftig. Also da hat man mir vorgeworfen, ich müsse doch dazu schreiben, dass ich dagegen wäre, gegen die Aussagen. Die Aussagen waren frauenfeindlich, antisemitisch, homophob, also das ganze bekannte Programm. Aber ich habe eben nicht daneben geschrieben, ich bin dagegen so dass sich jeder und jede, die sich diese Ausstellung angeguckt hat, ihr eigenes Bild machen musste und auch sich mit ihren eigenen Gedanken auseinandersetzen muss. Was denke ich denn selber? Das finde ich viel interessanter, als das alles so vorzukauen. Deswegen halte ich auch gar nichts von Sprech- und Denkverboten, weil ich glaube, dass die alles noch viel schlimmer machen. Also wenn man das nicht offen auf den Tisch legen kann und nicht offen aussprechen kann, dann wird es unter den Teppich gekehrt und dann nimmt das komische Wege, die ich für viel gefährlicher halte, als offen drüber zu reden und sagen, ja, das Problem gibt es, die Menschen denken homophob, die denken frauenfeindlich, aber lasst uns das ansehen, sonst können wir das nicht ändern.
0: Bettina Flittner, herzlichen Dank bis hierhin. Wir sprechen nach den Nachrichten weiter dann über das Porträt, das Sie von sich und Ihrer Schwester gezeichnet haben. In Ihrem jüngsten Buch, das gerade in die Bestsellerlisten eingestiegen ist und dort ordentlich hochklettert. Meine Schwester heißt es. Bis gleich. Weiterhin mit Marja Elmenreich und Bettina Flittner, heute unser Gast bei den Zwischentönen. Schön, dass Sie da sind, Frau Flittner. Ich freue mich auch. Durch Nordkorea sind Sie gereist mit Ihrer Kamera. Sie haben in Papua-Neuguinea den Kampf gegen die Hexenverfolgung dokumentiert. In Burma, in Myanmar, haben Sie Land und Leute fotografiert. Doch Ihr jüngstes Buch, meine Schwester heißt es, das kommt fast ohne Bilder aus, auf gut 300 Seiten erzählen sie von der gemeinsamen Kindheit und Jugend, aber auch vom Auseinanderdriften ihrer Lebenswege und vom Ende der Zeit zusammen. Denn Bettina Flittner, ihre Schwester, hat sich vor fünf Jahren das Leben genommen. Dass sie darüber jetzt ein Buch geschrieben haben und, das liegt in der Natur der Sache, sehr intime Details aus ihrer Beiderleben veröffentlichen, wäre das eigentlich im Sinne ihrer Schwester gewesen? Hätte sie ihnen das zu Lebzeiten erlaubt, gestattet?
1: Also ich glaube, sie wäre etwas bang gewesen, wenn ich das zu Lebzeiten gemacht hätte. Ich habe mich das natürlich viel gefragt. Was würde sie jetzt sagen? Ja, ich glaube, es wäre eine Mischung von ein bisschen, hm, muss das denn alles erzählt werden? Und toll, dass du das alles auf den Tisch packst. Ich glaube, sie wäre unterm Strich stolz auf mich, dass ich das gemacht habe.
0: Und jetzt gerade auf den Erfolg, ich habe gerade die Bestsellerlisten erwähnt, auf den Erfolg wahrscheinlich auch gemeinsam stolz gewesen.
1: Ja, und das auch zu Recht, denn das ist ja unsere gemeinsame Geschichte. Und ich versuche ja, meiner Schwester nachzuspüren, warum... Hat sie sich das Leben genommen? Wie konnte es dazu kommen? Und ähm, ja, ich erinnere mich an viele viele Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben und die auch viel von ihr ausgegangen sind. Denn sie war ja immer meine große Schwester, der ich hinterhergelaufen bin und die ich sehr bewundert habe. Und viele unserer Geschichten, die ich da erzähle und streiche und äh, auch komische Dinge, die bei aller Trauer ja auch da waren, die kamen ja von ihr.
0: Eine Frage steht auf der Rückseite des Buches und da heißt es, kann ein Buch einen Lebensschmerz überwinden? War das Ihr Ziel, als Sie angefangen haben zu schreiben, einen Lebensschmerz, das muss man vielleicht noch hinzufügen, auch Ihre Mutter hat Suizid begangen, 33 Jahre davor, also war das eine ausdrückliche Trauerarbeit?
1: Nein, ich habe angefangen in der ersten Corona-Zeit 2020 im März, als es alles um uns herum so still wurde man wusste nicht, wie es weitergeht und in dieser, ja, für viele auch existenziellen Situation, in diesem großen Nichts, was ja auch ein bisschen beängstigend war habe ich mich an den Tisch gesetzt, an meinen Laptop und habe für mich völlig überraschend angefangen zu schreiben. Ich hatte das überhaupt nicht vor und ich wusste auch fünf Minuten vorher nicht, dass ich das machen würde.
0: Wann kam denn der Moment, an dem Sie gedacht haben, das könnte vielleicht was sein, was auch andere Menschen lesen sollten, lesen dürfen, wie auch immer Sie das formulieren?
1: Ungefähr nach der Hälfte, also als ich auf der Hälfte war, war das auch ein Zufall, dass der befreundete Lektor von Kietmeuer und Witsch da war, Helge Malchow, der mich dann fragte, was machst du denn gerade? Das war ein totaler Zufall und ich habe gesagt, ich habe angefangen über meine Schwester zu schreiben und dann sagte er, oh, das interessiert mich, zeig mir das doch mal wenn es fertig ist. Und da habe ich gedacht, aha, okay, man kann es vielleicht veröffentlichen.
0: Ja, und daraus wurde dann sozusagen nicht nur die persönliche Erinnerung, sondern das Teilen ja auch von Erinnerungen. Also mit vielen Leserinnen und Lesern teilen Sie jetzt den Rückblick auf das gemeinsame Leben. Ist das auch eine Art Loslassen, wenn so viele andere jetzt ihre Schwester kennen, zumindest durch ihre Brille kennen? Es ist natürlich sehr
1: schön, dass meine Schwester, die ja, Erstmal völlig verschwunden war. Sie war einfach von einer Sekunde auf die andere weg. Dass sie jetzt plötzlich wieder da ist und dass so viele Menschen über sie nachdenken und sprechen. Dadurch wird sie ein Stückchen lebendig wieder. Also das ist ja, wenn sowas passiert, das ist ja was eine, eine völlige Katastrophe. Und dieser plötzliche Tod, der überdeckt dann wirklich alles. Es ist wie so ein großes, schwarzes, schweres Tuch, was über allem liegt. Und was auch die Erinnerungen erstmal nur noch zudeckt, da ist einfach erstmal nichts mehr durch diese Katastrophe. Und dann langsam durch dieses Schreiben und das
0: Erinnern äh, tauchte das Leben wieder auf. In das frühe Leben, das gemeinsame, wollen wir jetzt musikalisch einsteigen. Inhaltlich bzw. atmosphärisch wahrscheinlich für manche ein radikaler Bruch, denn jetzt kommt Musik aus, dem, aus der deutschsprachigen Fassung des Mary Poppins Films, aber das ist wahrscheinlich auch ganz passend zu dem Buch, denn da steht ja auch die Trauer bzw. die dunkle Stimmung, die Depression neben sehr, sehr heiteren, geradezu schrägen, schreiend komischen Erinnerungen aus Ihrem Leben, aus Ihrer Jugend. Bettina Flittner, wo genau landen wir mit »Mein Leben«? Gesungen von Friedrich Schönfelder aus Mary Poppins. Ich
1: finde das so komisch. Das erinnert mich an meinen Großvater, Api, der auch in diesem Buch eine große Rolle spielt. So ein selbstgerechter Mann, der so sagt, ja, alles muss so nach meiner Pfeife tanzen. Und ich hatte genauso einen Großvater.
3: Ich bin voll stolz und bin zutiefst zufrieden. Wie ein Monarch, der sich vom Streithaus schwingt. Vom Kampf ums Dasein heimgekehrt, zu Weib und Pferd. Mein Leben, das ist lebenswert.
1: Weißt du, Liebling, unsere Kinder... Ja, ja, ja.
3: Ich komme heim, ganz pünktlich, laut Fahrplan. Um sechs Uhr eins betrete ich mein Haus. Man bringt mir Sherry und Pfeife herbei. Zu sechs Uhr zwei, mein Leben, das ist konsequent. George, Sie sind verschwunden. Freut mich, freut mich. Welch Glück, wenn man als Gentleman heute leben kann. Denn 1910, da regiert der Mann. Ich bin Herr in meinem Hause, voll Ansehen, Prestige. Ich führe meine Untergebenen, Diener, Kinder, Frau, mit leichter, aber milder Hand, Noblesse oblige. Um 6.03 Uhr drei stehen die Erben meines Wohlstands vor mir geschrubbt und hinreichend verpflegt. Die Hand wird auf den Kopf gelegt. Mach schon geht es fort, ich führe ein Leben wie ein Dorf.
0: Eine mehr oder weniger Hommage an Api, den Großvater von Bettina Flittner, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen. Ein Heim muss funktionieren, diesen frommen Wunsch sang Friedrich Schönfelder in der Rolle des Mr. Banks. Das war ein Ausschnitt aus dem deutschsprachigen Mary Poppins Soundtrack. Herrschte so eine Vorstellung von einem geordneten Zuhause auch in ihrer, ich sag jetzt mal, Kernfamilie, also Vater, Mutter und die beiden Mädchen Flittner, war das so die das Ideal bei Ihnen? Nee, eben das ganze Gegenteil. Deswegen fand ich als Kind den
1: Film Mary Poppins auch so unglaublich gut. Und auch die Ironie, die in diesem Song drin ist, habe ich als Kind sehr genau verstanden. Ich glaube, ich hatte selber auch die Schallplatte und bin, ich glaube, drei oder vier Mal in diesen Film gerast. Nee, bei uns war es das ganze Gegenteil. Meine Eltern führten... Eine sogenannte offene Ehe mit allen Komplikationen und allem Streitpotenzial, was dazugehört. Und wir Kinder waren eigentlich eher so haltlos. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass meine Schwester und ich so ein ganz enges Verhältnis zueinander hatten, weil wir uns einfach gegenseitig gestützt haben in diesem
0: wankenden Haus. Dazu beigetragen haben könnten ja auch die vielen Umzüge, also das Elternhaus bzw. die Beziehung der Eltern ist das eine, aber sie haben häufig den oder mehrfach den Wohnort gewechselt, sie sind 1961 in Köln geboren, aber dann eben mit ihren Eltern und ihrer zweieinhalb Jahre älteren Schwester häufig umgezogen, weil das der Job ihres Vaters verlangte?
1: Ja, mein Vater hat oft die Stelle gewechselt. Er war ja so jemand, der eigentlich auch gar nicht so gerne an einem Ort blieb. Und wir mussten dann immer mit und das war ja auch nicht so ganz einfach. Wir hatten ja unsere Freundinnen und Freunde und plötzlich musste man wieder weg und auf, auf eine neue Schule. Und auch dadurch waren meine Schwester und ich uns auch die engsten Personen, weil wir dann immer zusammen umgezogen sind und wenigstens wir blieben uns.
0: Aber das, dieses Leben hatte auch seine Vorteile. Sie sind nach New York gegangen, haben wirklich Horizonterweiterung in jeder Hinsicht erfahren, so wie Sie das in Ihrem Buch Meine Schwester beschreiben.
1: Ja, das war so. Als Wir sind von, von Hannover vom Maschsee nach New York in Manhattan gezogen und plötzlich war alles ganz anders und groß. Und Das waren ja auch die 70er Jahre in New York und da gab es ja... Eine unglaubliche Kultur, die da explodiert ist an Theater, an Ballett, an Konzerten. Und wir als Kinder sind in solche Sachen immer mitgeschleppt worden von, von meinem Vater, der da sehr interessiert war. Also wir haben sehr, sehr viel mitgekriegt, klar.
0: Und trotzdem diese fehlende Stabilität, ist Ihnen das als Kind schon bewusst gewesen, dass womöglich innerlich was fehlt?
1: Nein, als Kind... Ist das der Normalzustand? Ich sah höchstens bei, bei Freundinnen, dass die ein geregelteres Elternhaus hatten, wo es feste Essenszeiten und sowas, das gab es ja bei uns alles gar nicht. Das habe ich schon gesehen, dass das anders war. Irgendwie als Kind richtet man sich auch auf so eine Situation ja auch ein. Man ist dann da und das ist, so ist es eben.
0: In Ihrem Buch da stellen Sie uns Ihre zum Teil sehr illustre Familie detailliert vor. Api haben wir jetzt gerade schon aus Ihren Schilderungen kennengelernt. Ihre sehr unterschiedlichen Großelternpaare, väterlicherseits sind das Elisabeth und Wilhelm Flittner, Sozialwissenschaftlerin, Erziehungswissenschaftler und Philosoph, in Ihren Kreisen sehr, sehr prominent. Sie stellen Ihre Verwandten mit Eigenheiten, mit Schattenseiten und mit Liebenswürdigkeiten vor. Sind Sie stolz auf Ihre Familie?
1: Hm, also Stolz, es ist irgendwie meine Familie. Also, ich weiß nicht, also ich habe mir diese Frage nie gestellt. Das ist eben so. Also die sind sehr unterschiedlich. Mein Ami und Api, also die Eltern meiner Mutter, das waren so lebenslustige, ursprünglich aus Schlesien stammende äh, Menschen, die, wo es Farbfernseher gab und tolles Essen und viele Süßigkeiten und so. Und meine anderen Großeltern, das waren intellektuelle Protestanten, bei denen es Schwarzbrot mit Magerquark gab und der Fernseher war immer durch eine selbstgewebte Decke verhängt. Das sind so die beiden Pole und ich glaube als Kind wächst man dann auf mit sehr unterschiedlichen Weltbildern, die eben nebeneinander existieren. Das sind die und da sind die und bei beiden findet man was Gutes und bei beiden haben wir uns auch amüsiert, haben die auch ironisch betrachtet. Und da entwickelt sich dann bei Kindern so eine, so eine Offenheit für verschiedene Milieus oder für verschiedene
0: Arten zu leben. Mein Schwager sagt immer, Familie sei ein Serviervorschlag. Was halten Sie von diesem Satz? Gibt es so eine Freiwilligkeit? Also kann man sich das aussuchen und man muss gar nicht zugreifen bei der Familie?
1: Als Kind glaube ich nicht. Als Kind ist man der Familie ausgeliefert. Später kann man sich das dann aussuchen. Und das macht man ja dann auch mit Freunden. Oder das habe ich ja auch so gemacht, dass ich mir dann andere Freunde gesucht habe. Aber, aber als Kind glaube ich gar nicht daran. Da muss man irgendwie mit fertig werden.
0: 1980, nach dem Abi, haben Sie dann eine andere Familie aus der Innenperspektive kennengelernt, als au -pair in Rom. War das dann ein Gegenentwurf zu Ihrer eigenen Familie? Ja,
1: Absolut. Also das war eine sehr verrückte Familie, wo die Mutter Managerin bei der Telekom war, also so eine Karrierefrau. Und der Vater war ein vollkommen erfolgloser Erfinder, dessen Erfindungen im Flur rumstanden. Unter anderem war da ein Fahrrad, so ein Rennrad, das wahnsinnig schnell war, weil man sich da drauf legt. Er hatte aber vergessen, dass man ja schauen, gucken muss. Und bei dieser Familie habe ich keine andere... Aufgabe gehabt, als mit der Großmutter einkaufen zu gehen und mir zum Mittag es halt im Bogge aller Romana zu wünschen. Und das war sehr schön.
0: <lacht> und, und zu dieser sehr schönen Zeit passt auch die nächste Musik wahrscheinlich von Pino Daniele. Genau, Istoka. Lange Jahre war er Italiens Musiker für alle Fälle. Und unseren heutigen Zwischentöne-Gast Bettina Flittner erinnert der Titel I Say East Docker an ihre au zeit Anfang der 80er in Rom. Frau Flittner, solche Zeiten nach dem Abi sind ja so Sollbruchstellen für Geschwisterbeziehungen. Was hat Ihre Schwester zu der Zeit gemacht? Waren Sie da in engem Kontakt?
1: Nein, da hatten wir ähm, in der Zeit eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr, weil meine Schwester... In Israel war in der Zeit und da gab es ja irgendwie noch gar nicht WhatsApp und sowas. Also wir, wir haben uns zwischendurch mal geschrieben, aber das dauerte dann ja auch ewig, bis so ein Brief da war. Also wir hatten wenig Kontakt in der Zeit, ja.
0: War das auch eine Zeit, in der Ihre Schwester vielleicht, die Ihnen ja nicht mehr sozusagen geografisch auch so nah war in dem Moment, schon mit Depressionen zu kämpfen hatte, ohne dass Sie es wussten? Das habe ich mich im Nachhinein auch gefragt.
1: Ich weiß es nicht. Ich, sie war auf jeden Fall sehr, sehr unsicher. Das habe ich jetzt auch wieder den Briefen entnommen, die ich bei der Arbeit zu dem Buch neu gelesen habe. Sie wusste nicht so recht, wohin mit dem Leben. Also sie war an so einem Punkt angekommen, sie dachte, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wie geht es jetzt weiter für mich? Und. Es war auf jeden Fall schon eine starke Verunsicherung.
0: Aber das Thema Depression, eine Krankheit, die sich durch Ihre Familie und damit durch Ihr Leben zieht, war kein Geheimnis bei Ihnen in der Familie? Also Mutter, Großvater, Tante, Onkel, der mütterliche Teil auf alle Fälle. Sie schreiben in dem Buch, dass es eben kein Tabuthema war. Ist man da bei Ihnen in der Familie schon vergleichsweise fortschrittlich mit umgegangen? so wie man es heute eigentlich empfehlen würde wahrscheinlich.
1: Ja, innerhalb der Familie war es kein Tabuthema. Nach außen hin weiß ich es gar nicht so genau. Aber nach innen, in dieser großen, großen Familie, also Depressionen hatte immer irgendjemand. Und mein Großvater war auch davon betroffen. Der Arzt war, der machte immer so Selbstmedikation und gab dann Empfehlungen an die ganze Familie aus. Also... Es wurde offen darüber gesprochen und es gab auch einen, einen Geburtstag, an den ich mich erinnere, von meiner Tante, die den wochenlang mit großer Freude und Vorfreude vorbereitete, einen riesigen Saal mietete und Essen bestellte und dann einen Tag vorher in eine tiefe Depression stürzte. Und äh, dieses Fest konnte nicht mehr abgesagt werden und nun saßen wir an einem langen Tisch, an dessen Kopfende ein völlig versteinertes Geburtstagskind saß, auf das dann von allen anderen fröhliche Reden gehalten wurden. Das war also auch eine absurde Situation. Alle sagten dann, ja, wir wissen, heute geht es dir nicht so gut. Du hast ja die Depression mal wieder, aber wir lassen dich trotzdem hochleben. Also es war so ein offener Umgang innerhalb der Familie, ja.
0: Verliert dadurch so eine Krankheit an Schrecken? Gibt es sowas wie eine Gewöhnung? Ich bin ja nicht
1: davon betroffen oder ich habe es noch nie gehabt. Ich, ähm, ich hatte nie Angst davor. Ich habe natürlich früher Angst gehabt, dass ich es mal bekommen könnte. Aber jetzt lebe ich schon so lange und ich denke, ich bekomme es nicht mehr. Aber ähm, für die anderen hat es eigentlich nicht wirklich an Schrecken verloren. Die, die, die es hatten, die wussten immer, wie sich das anfühlt. Und es muss sehr, sehr schlimm sein. Also ich habe meine Schwester... Und meine Mutter auch mal gefragt, wie ist das eigentlich? Und da sagten sie, es ist sehr dunkel, es ist sehr kalt, es geht nichts mehr rein, es geht nichts mehr raus. Also es ist, man ist sehr alleine und es zeichnet sich auch dadurch aus, dass man nichts mehr fühlen kann. Also es muss ein schrecklicher Zustand sein. Deswegen glaube ich, es hat nichts von dem Schrecken verloren
0: für diejenigen, die es kannten. Sie finden in Ihrem Buch dafür das Bild der schwarzen Raben, also so dunkle Vögel, die heranflattern, immer mehr werden. Bei dieser Macht an Depressionen in Ihrer Familie war es dann Ihre Aufgabe, der Sonnenschein zu sein, sozusagen das Gegengewicht zu liefern?
1: Ja, also ich und meine Schwester eigentlich auch als Kind noch. Also Besonders ich habe immer versucht, meine Mutter aufzuheitern, klar. Ich bin dann rumgerannt und habe Faxen gemacht und habe das ja auch früher oft geschafft, sie dann zum Lachen zu bringen. Das ist mir dann später nicht mehr gelungen. Also irgendwo war es dann so tief und irgendwann habe ich auch diese Rolle nicht mehr erfüllen wollen. Immer derjenige zu sein oder diejenige zu sein, die dann... Für, für Lachen sorgt. Das ist dann irgendwann war es mir dann auch zu viel.
0: Ja, es ist eine große Verpflichtung, eine große Aufgabe. Ja,
1: es ist eine Aufgabe und irgendwann merkt man auch, letztendlich geht es nicht wirklich. Also man kann jemanden partiell daraus holen, das geht, aber auf die Dauer eben nicht.
0: Sie stellen sich im Buch die, glaube ich, ganz typische Frage von Hinterbliebenen, nämlich, warum bin ich hier und meine Schwester nicht mehr da? Was steckt hinter dieser Frage? Auch so ein Schuldgefühl, im entscheidenden Moment nicht da gewesen zu sein, nicht zur Aufheiterung, ist jetzt zu platt formuliert, aber nicht als Hilfe da gewesen zu sein?
1: Ja, das geht auch nicht weg. Das kann man äh, ein Stückchen, jetzt mit dem Buch habe ich es ein bisschen gemildert, weil ich mir über viele Dinge natürlich klarer geworden bin beim Schreiben. Aber dieses Gefühl, du hast etwas übersehen, du hast nicht richtig
0: hingehört, das bleibt. Hat sich durch das Schreiben des Buches ihre, ja, Ihr Schuldgefühl womöglich bzw. Ihre Trauer gewandelt?
1: Ja, also wenn sowas passiert, also wenn das zweimal passiert, also meine Mutter hat sich vor 33 Jahren, mittlerweile sind es, glaube ich, 37 schon umgebracht, meine, also 33 Jahre vor meiner Schwester und dann meine Schwester. Das ist ja wie, wie, so, ein, wie so ein Blitz und Donner, der, der vom Himmel runter saust und der einen völlig unvermittelt trifft. Und man fragt sich immer, wann kommt die nächste Katastrophe? Dieses Ausgeliefertsein, äh, das hat sich grundlegend geändert durch das Schreiben des Buches. Denn da habe ich ja angefangen, diese Geschichte selber zu schreiben. Ich habe eigene Worte dafür gefunden. Ich habe sie in eine, meine Reihenfolge gebracht und dadurch eigentlich doch
0: beherrschbarer gemacht. Und es ist mir auch vieles klarer geworden. Klingt nach so einem Weg der Selbstermächtigung geradezu. Sind Sie jetzt... Nachdem Sie sowieso schon Fotografin waren, Journalistin waren, sind Sie jetzt auch Schriftstellerin? Würden Sie das für sich ja, in Anspruch nehmen, diese Bezeichnung, diese ich Berufsbezeichnung? Ich würde
1: sagen, ich bin eine Fotografin, die ein Buch geschrieben hat.
0: <lacht> das heißt, Sie haben viel... Zeit am Schreibtisch verbracht und zwar ganz andere Arbeit getätigt. Sie haben alleine mit Ihren Gedanken am Schreibtisch gesessen und dieses Mal eben keine Bilder sortiert. Wir wollen als nächstes Schreibtischmusik hören, wenn man das so sagen darf. Up and Down von Lupas Gava. Wenn Sie Fotos sortieren, brauchen Sie also Musik und keine Stille.
1: Ja, das mache ich gerne mit Musik. Und auch wenn ich an einer bestimmten Arbeit arbeite, dann höre ich oft die gleiche Musik, um so in der gleichen Stimmung zu bleiben. Also, wenn ich die Fotos sortiere, nicht beim, beim Fotografieren selber. Da lasse ich mich dann ganz auf die Umgebung ein.
2: Give me a drink, I need to think for all the things that let me down. My empty glass reveals my pain and I begin to stop Many entries you gotta make steady On the way you know the key Don't wanna escape, ready for the past To the next level tremble like a need Up and down all around Sound tick tock, tick tock I gotta check first if freedom gonna give me stand fast. Heart is knocking, that's okay, I'm moving right away Lost in translation, I'm sure there's the right direction just gonna make my life frost And I keep looking and searching It might be really near Something troubling and troubling Very close to here What's the magic sound I just found? It takes me up and down Now it never seems to be a way to get me to the top yeah. Every moment gotta be the groomer
0: Up and Down, Musik, die die Fotografin Bettina Flittner gehört hat, als sie Fotos am Bildschirm sortiert hat. Was für Bilder waren das in diesem Fall bei dieser Musik, Frau Flittner? Das war
1: eine Arbeit, die ich im sogenannten sozialistischen Musterdorf Mestlin gemacht habe. Das ist ein kleines Dorf in mecklenburg vorpommern das nach sozialistischen Maßstäben als Musterdorf hingesetzt worden ist. Also mit Kulturhaus, mit Krankenstation, mit Konsum und mit allen Vorteilen, die eine große Stadt hat, also aber, aber eben mitten auf dem Land. Und davon sollten 500 Dörfer gebaut werden, es ist aber das einzige geblieben. Und da bin ich ein paar Wochen hingefahren, 2013 war das um zu sehen, was von dem Sozialismus eigentlich noch übrig geblieben ist. Also was, wie gehen die Menschen mit ihrer Geschichte um, die in diesen komischen Kulissen leben, die noch dastehen und die noch diese hehre Idee verkörpern? Also habe ich da am Marx-Engels-Platz gewohnt, ein paar Wochen lang und angefangen, bin angefangen, rumzulaufen und an den Türen zu klingeln von den Dorfbewohnern und zu fragen, an was erinnern Sie sich noch? Was gibt es noch für Erinnerungen bei Ihnen an die DDR? Und erst haben die gesagt, gar nichts, alles weg, wir haben alles weggeschmissen, alles war doch, war doch gar nichts und so. Und als ich beim zweiten oder beim dritten Mal wieder vor der Tür stand und gefragt habe, hm, haben Sie vielleicht doch was gefunden? Dann haben sie gesagt, ja, sie, sie, wir haben dann doch ein bisschen nachgeforscht. Und so langsam und im, im Laufe dieser Woche immer mehr kamen die Erinnerungen von den Menschen auf den Tisch.
0: Klingt fast so, als hätten Sie das ganze Dorf einer, ich will nicht sagen Therapie, aber einer gemeinschaftlichen Erinnerungsarbeit unterzogen.
1: Ja, das war tatsächlich so. Also ich bin dann auf den Speicher von der LPG, von der Landwirtschaftlichen Genossenschaft gegangen und mit Frau Nürnberg, der Leiterin. Und wir kommen da diese knarzenden Stufen hoch und sie sagt, Och, hier oben war ich ja auch schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und da standen dann die alten Losungen, da standen die Fahnen, die ganze Erinnerung war da hochgeräumt worden. Und da habe ich festgestellt, ja, die Erinnerung ist einfach weggeräumt worden. Und vor allem, was für mich wahnsinnig interessant waren waren die jungen, also die 16-, 15-jährigen Kinder, die überhaupt keine Erinnerung mehr hatten. Also die Erwachsenen haben ihre eigene Erinnerung weggepackt, weil es auch nicht mehr opportun war, weil das nichts mehr galt und haben ihren Kindern und Enkelkindern überhaupt keine Dinge über die DDR vermittelt. Also die hatten dann so Ideen, wie in der DDR gab es keine Getränkemärkte, also die Menschen haben das Wasser aus Erdlöchern getrunken oder die hatten keine Autos, nur Pferde und Kutschen. Also das waren vollkommen verrückte... Vorstellungen von der DDR und es hat sich dann im Laufe der Zeit, die ich da war, herausgestellt, dass es in dieser Arbeit um Erinnerungen geht.
0: Ihre Erinnerungen, obwohl Sie in Westdeutschland groß geworden sind, Ihre Erinnerungen an die DDR bzw. den Mauerfall haben ja auch eine ganz besondere Bedeutung, denn mit dem Ende der DDR begann Ihr Leben als Fotografin.
1: Ja genau, als die Mauer fiel war ich äh, so interessiert an allem, was da, was da um mich herum passiert. Ich lebte in der Zeit in Berlin und plötzlich hieß es die Mauer ist auf oder da ist ein Loch in der Mauer und ich bin dann durchgeklettert nachts mit einer Freundin habe mir das angeguckt und bin auf dem Todesstreifen lang gelaufen und habe gedacht mein Gott was passiert hier und bin das war tatsächlich meine erste Arbeit mit der ich dann beschlossen habe fotografin zu werden ich bin auf diesem Grenzstreifen viele viele Monate lang gelaufen und habe die Menschen angesprochen, die ich da getroffen habe und gefragt, wie geht's Ihnen jetzt, was erleben Sie gerade und habe dann diese Menschen zwischen diesen immer wechselnden Kulissen von Trümmerhaufen fotografiert.
0: Und in der Hand die Fotokamera und nicht die Filmkamera, obwohl Sie ja zu der Zeit an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin Regie studiert haben. Warum das, ich sag mal, festgefrorene Bild und nicht das bewegte Bild für so eine Dokumentation, die es ja am Ende geworden ist? Weil genau bei der Arbeit ich festgestellt habe, dass ich viel dichter und
1: genauer mit Menschen umgehen kann, wenn ich alleine bin mit meinem Fotoapparat, als wenn ich da mit einem Team auftauche, mit zwei, drei Leuten also es hat mich viel mehr interessiert, auch diesen Moment äh, festzuhalten, also nicht in sich bewegenden Bildern. Das wäre mir viel zu flüchtig vorgekommen. Also ich fand es so interessant, dann den Moment zu erwischen, wo die Menschen da sind und auch mit Text zu arbeiten, den ich aber selber einköchle sozusagen. Das sind ja immer nur zwei Sätze aus langen Gesprächen und das kann man natürlich mit Foto und Text viel besser als mit dem Film.
0: Und diese erste Arbeit hieß Reportage aus dem Niemandsland, eine Fotoserie über Menschen aus West und Ost bei Mauerfall 1989. War das Ihr Durchbruch?
1: Ja, das, das war es. Es ist sehr viel ausgestellt und veröffentlicht worden, aber auch für mich selber. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich will überhaupt keinen Film machen, ich will Fotografin werden. Und das war... Das war so die Initiation. Also ich habe gedacht, genau das will ich machen. Ich will mit Fotos und Text Geschichten über Menschen erzählen.
0: Natürlich waren Sie mit Kameras bestens schon vertraut und trotzdem als Fotografin, aber Autodidaktin, oder?
1: Ja, ich habe mir das alles selber beigebracht, habe so ein paar... Wochen dann mal im Fotoladen gearbeitet, wo ich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel gelernt habe, aber ich wollte einfach mal in die Dunkelkammer reingucken und ich habe mir alles selber beigebracht. Das ist ein steinigerer Weg, aber ich glaube interessanter, als wenn ich auf einer Fotoschule gewesen wäre, weil man wird ja ähm, auf einer Fotoschule auch oft von dem Professor der Professorin sehr stark in eine Richtung gedrängt und ich konnte mich komplett frei entfalten.
0: Aber Sie haben später auch selbst gelehrt, also Sie sind so eine, vielleicht nicht Professorin, aber so eine Lehrende gewesen. Da haben Sie dann wahrscheinlich besonders darauf geachtet, dass Sie eben nicht in eine bestimmte Richtung drängen, bzw. viel Freiheit lassen. Ganz genau. Das ist das, was mich dann auch da interessiert hat,
1: rauszufinden, was ist das eigene von den Studenten und Studenten, was ist das Spezifische von jedem Einzelnen und dann denjenigen und diejenige darin zu bestärken und nicht meinen Stil aufzudrängen.
0: Ihren Stil haben Sie längst gefunden. Heute arbeiten Sie, Bettina Flittner, für verschiedene Zeitschriften. Also die Emma, der Stern, Cicero, für Stiftungen und NGOs, für eigene Buchprojekte, über die wir auch schon gesprochen haben. Sie werden vertreten durch eine bekannte Agentur. Wie begann Ihr Weg in die Selbstständigkeit? Haben Sie dann viel Klinken putzen müssen? Oder war das mit dieser Reportage aus dem Niemandsland eigentlich alles schon getan?
1: Erstmal ja. Erstmal kamen dann Anfragen aber das ist ja bei so einer Freiberuflichkeit immer so ein Rauf und Runter. Mal ist man plötzlich da und alle Leute interessieren sich für einen und dann muss man wieder anfangen, sich selber... Ich habe eigentlich ehrlich gesagt, habe ich nie wirklich Klinken geputzt. Ich habe einfach, einfach immer das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe gedacht, das interessiert mich, das mache ich jetzt und danach biete ich das an. Ich bin ganz am Anfang mal ähm, mit einer Mappe zum Stern gegangen und habe da gesessen, und fand das so furchtbar, dass da jemand, ein völlig gelangweilter Fotoredakteur, meine Mappe durchblättert und sagt, ja, don't call us, we call you, dass ich da gedacht habe, das mache ich nicht normal und ich mache einfach das, was ich machen will.
0: Ja, wahrscheinlich ein ganz gutes Erfolgsrezept. Nur beim Fotografieren blieb es nicht, schon ein Jahr später. 1990 sind Sie auf eine Auslandsreportage nach Algerien geschickt worden, wäre jetzt meine Frage. Also ein Jahr vor dem Bürgerkrieg. Dort haben Sie auch begonnen zu schreiben. Sind Sie geschickt worden oder haben Sie sich da auch sozusagen aus freien Stücken selbst aufgemacht? Nee, das war tatsächlich ein Auftrag von Emma und das war der Beginn dieser
1: sogenannten Schwarzen Jahre, der zehnjährige Bürgerkrieg, der Anfang der 90er anfing und der über 200.000 Tote gekostet hat. Und ich war ganz am Anfang da. Ja, es sollte eine Reportage werden über die Situation in Algerien und über die Situation vor allem der Frauen in Algerien in dieser Zeit. Und ich sollte am Anfang eigentlich nur die Bilder machen. Und merkte aber, dass die Kollegin, mit der ich zusammenarbeitete, die war Reporterin bei El Watan, einer großen Tageszeitung, dass die immer mehr Angst kriegte. Ich merkte, die wird nicht schreiben. Das war ja auch wirklich eine beängstigende Situation. Die Islamisten kamen äh, an die Macht und überall musste man sich verschleiern plötzlich. Und überall wurde man als Frau, äh, habe ich noch nie so viele Schwierigkeiten gehabt wie bei dieser Reportage, und ich merkte, das wird nichts mit dem Text. Das geht ja gerade in den Bach runter. Und habe angefangen, ähm, mir selber Notizen zu machen. ich dachte, irgendwie muss ich diese Nummer hier retten. Ich muss diese Reportage retten. Ja, und als ich dann zurückkam, und es war dann auch so, die hat dann gesagt, ich kann nicht schreiben, habe ich dann die erste Reportage meines Lebens geschrieben.
0: Und haben Sie dort in Algerien dann auch die Musik von cheb Mami kennengelernt, dem Superstar der algerischen Rai-Musik?
1: Genau, die habe ich da gehört, zum ersten Mal.
0: Von Cheb Mami aus Algerien im Deutschlandfunk. Ein Wunsch von Bettina Flittner, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen. Frau Flittner, Sie haben gerade erzählt von der Reportagereise nach Algerien. Bedrückend, gefährlich. Waren Sie jemals in Lebensgefahr auf einer Ihrer Reportagereisen? Nein, ich glaube nicht
1: wirklich. Aber es gab schon öfter mal sehr brenzlige Situationen. Ja. Und dann muss man irgendwie die Ruhe bewahren. Wenn es richtig schlimm wird, wenn es richtig gefährlich wird, dann ist das bei mir auch so. Dann äh, Ich kann zwar schnell unruhig werden, wenn es gar nicht wichtig ist, aber ähm, wenn es wirklich gefährlich ist, dann, dann überlege ich sehr genau, wie ich da wieder rauskomme. Und dann, wird's, ja, dann kann ich das ganz schnell regeln. Irgendwie. Wie Sie
0: aus der Situation herauskommen und dann geht es nicht darum, noch dieses eine besonders gute Bild zu machen?
1: Ja, das ist immer so eine Abwägungsfrage. Das ist wirklich, ja, das stimmt. Ich war mal im Kosovo. Das war Anfang der 90er, kurz nach dem Krieg. Und da bin ich in eine Lage geraten, in die ich nicht mehr geraten möchte. Ich hatte in einem Krankenhaus eine gynäkologische Untersuchung, fotografiert natürlich, ohne dass man irgendwas sah. Aber der Ehemann dieser Frau, der auch kriegstraumatisiert war, der kam dann zu mir und sagte, ich müsste jetzt alle Filme rausgeben. Damals gab es noch Filme. Und ich konnte das natürlich nicht, weil ich 20 Filme in dem Sack hatte und nicht mehr wusste, welcher das jetzt ist. Und habe gesagt, das kann ich nicht. Und dann hat er gesagt, ich überlege mir etwas und komme heute Abend wieder. Und da dachte ich, oh, jetzt wird es gefährlich. Und habe dann ähm, meiner Kollegin Bescheid gesagt, gesagt wir müssen dieses Haus verlassen, wir müssen hier sofort raus. Das wird jetzt richtig gefährlich. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind dann zu jemandem gegangen, den wir am Tag vorher kennengelernt hatten. Eine Frau, die ein paar Häuser, Straßen weiter wohnte. Und das war dann auch so. Der kam dann an mit bewaffneten Menschen und die haben das Haus gestürmt. Und wenn wir da drin gewesen wären, wäre das nicht gut ausgegangen für uns. Also da hatte ich so einen siebten Sinn, auf den ich mich hoffentlich immer verlassen kann, dass ich dachte, das, das, wir müssen uns hier retten, ja.
0: Sie sind mehrfach auch in einem Land gewesen, in das man wahrscheinlich heute nicht mehr so einfach reist, um dort herum äh, zu reisen und auch Fotos zu machen, das Land und die Leute kennenzulernen. Sie sind mehrfach in Burma, also Myanmar gewesen gemeinsam mit Alice Schwarzer, mit der Sie seit langem zusammen sind und seit einigen Jahren auch verheiratet sind. Warum sind Sie immer wieder ausgerechnet in dieses Land gereist? Weil das ein wunderschönes Land ist und es tut uns in der Seele
1: weh, dass es in, in diesem Zustand jetzt ist, dass diese Generäle da so durchgedreht sind und die Menschen da drangsalieren und töten. Das ist ganz, ganz furchtbar. Es ist eigentlich ein sehr ursprünglich sehr friedliches, wunder, wunderschönes Land, durch das man gefahrlos reisen konnte. Ja, es hat uns sehr gefangen genommen. Ich, mir kam das immer so vor, als würde ich wie bei Mary Poppins in eine Straßenmalerei reinspringen und wäre in einer völlig anderen, ausgedachten Welt. So, so, so war das. Und ähm, Wir sind sehr viel mit den Menschen in Kontakt gekommen. Wir haben sehr viele Freundschaften geknüpft und das war so ein, ein, eine, eine lange Zeit, die wir das besucht haben und dann auch ein Buch drüber gemacht haben.
0: Ist das Fotografieren intensiver geworden, weil Sie das Land gut kannten, weil so, Sie so viele Menschen dort auch inzwischen in Ihr Herz geschlossen hatten?
1: Ja, ja, definitiv. Also wenn man etwas mehr besser kennt, dann kann man ja auch viel stärker noch einsteigen. Aber das ist auch in Burma ganz leicht gewesen und ich glaube, es ist auch immer noch so, wenn man nicht gerade in diesen Kriegsgebieten ist, dass man eigentlich überall reinlaufen kann und die Menschen einen überall mit offenen Armen empfangen. Aber wenn man es dann besser kennt, dann kann man natürlich immer noch mehr und besser fotografieren. Also alles, was man mehr weiß, das sieht man ja auch. Besser.
0: Die Geschichten und die Bilder, die Sie aus Burma mitgebracht haben, die sind, wie Sie gerade schon sagten, in einem gemeinsamen Buch erschienen und das ist nun wahrlich nicht die einzige Zusammenarbeit von Ihnen und Ihrer Frau Alice Schwarzer. Nun kann so eine professionelle Zusammenarbeit bei einer privaten Beziehung entweder ein großes Glück sein, weil man sich quasi wortlos versteht. Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich dass es ein, ein anstrengendes Ringen miteinander ist. Also ich habe das Gefühl, es gibt nur diese beiden Extreme. Wie ist das bei Ihnen?
1: Das ist ein wortloses Verstehen. Ich, ich arbeite sehr gern mit Alice zusammen, ähm, weil wir oft das Gleiche im gleichen Moment sehen oder denken, weil wir uns wortlos verstehen, weil ich auch manchmal hinsehe, wie macht sie das jetzt? Also das finde ich auch interessant zu beobachten, wie, wie, wie sie Interviews führt. Wie geht das? Ähm, ich bin gar nicht so eine gute Interviewerin, glaube ich, weil ich immer viel zu viel dazwischen rede. Und die Alice äh, gibt den Menschen so einen Raum. Die sitzt dann da einfach und schiebt das immer mal so ein bisschen weiter. Und das finde ich so eine ganz interessante Technik, die, die einfach ähm, ja, die man eigentlich gar nicht von ihr erwartet, Also dass sie so, so ist. Und das finde ich immer, das beobachte ich immer sehr gerne. Und, ähm, und sie gibt mir den Raum zum Fotografieren. Wir geben uns gegenseitig den Raum, den wir brauchen. Und das ist natürlich dann
0: ideal. Jetzt nehmen Sie uns gleich mit der letzten Musik auch noch mal mit auf Reisen zum Ende der Sendung. Wohin geht es jetzt gleich mit Mahalia Jackson und einer Live-Fassung des Songs Didn't It Rain? Ja, das erinnert mich ähm,
1: an einen Sonntagmorgen äh, in den 80er-Jahren. Da waren die Alice und ich in, in New York. Und wir hatten uns vorgenommen, wir gehen jetzt mal nach Harlem und schauen mal, was da eigentlich los ist am Sonntag. Und dann sind wir einfach Menschen hinterhergegangen, die so eine Treppe hochgingen in eine Hinterhauskirche. Und dann sind wir gesagt, da gehen so viele Menschen hin, da gehen wir jetzt mal hinterher und haben uns dann ja, wiedergefunden in so einer kleinen Kirche im ersten Stock, wo wir uns auf, den, auf die letzten Bänke gesetzt haben. Und plötzlich entdeckt die Pfarrerin uns und sagt, oh, wir haben hier Gäste heute. Und ich war damals noch sehr, sehr schüchtern und äh, da ich aber besser Englisch spreche als Alice, habe ich dann geantwortet und habe so ein bisschen steif gesagt, ähm, ja, wir, wir freuen uns äh, hier zu sein oder so was noch nicht die, die Temperatur hatte, die es braucht in einer Kirche in Harlem, damit es irgendwie ankommt. Und die Alice hat das gemerkt und, hat und spricht sehr schlecht Englisch und dazu noch mit einem total französischen Akzent. Die sagte dann, stand dann so auf und sagte, »Our heart is with you«.
0: Und ähm, das, brachte die Resonanz. das brachte dann ein riesiges Halleluja. <lacht> Bettina Flittner, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen. Das war mir eine große Freude. Am nächsten Sonntag sprechen in den Zwischentönen die Schriftstellerin Melanie Rabe und mein Kollege Klaus Pilger miteinander. Wenn Sie bis dahin noch mehr Lust auf die Zwischentöne haben, dann sei Ihnen die Website deutschlandfunk.de empfohlen oder auch die DLF-Audiothek-App. Wir verabschieden uns für heute, wie gesagt, mit Musik von Mahalia Jackson. Danke fürs Zuhören, sagt Maria Elmenreich.
3: Didn't it rain? Sure,